0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。六月了，欢庆一下。<笑>我们在五月一号的时候呢，那时候嗯，录制二十一集。本来预计如果五月每天都上传一集的话，就是日更这样子，有三十集的话，呃，这五月结束就会有五十集。<笑>然后我刚刚看了一下，我们的集数是四十集。那觉得也不错，这就是有设定目标的好处。设定目标好处就是，呃，即使你设了一个很高的目标，即使你没有达成，其实你也前进了一大步。你看，像我之前，呃，开了一年多才做二十集，可是我在这短短一个月就又又灌了二十集进来。那品质好不好呢？是可以再讨论的，当然也可以再持续的优化，包括嗯。音音质，然后长度，然后主题，还有每天上传的固定的 SOP， 这都是持续的在练习当中。但五月我在练习呢，是就是持续的这个动力。那自己觉得，虽然中断呢，就是少了十几，可是回头看也觉得还好。就是有做了这一个努力，所以让我的频道就更丰富一点。然后也透过这这一个月来这样子每天的分享，也多了很多灵感。因为我自己，呃，我有时候会忘记我到底录了什么呵呵，可是我每次都从大家给我的回馈，就会再回去听一下我那一集讲了什么。那有时候自己。呃，生活就是在当下是有一个感觉，然后录录制下来。可是时间久，常常会不小心就忘记。那有时候大家的回馈给我话，让我又再回去听的话，其实就在就会觉得，哎、欸，虽然我在录的当下有点不知道自己在讲什么，也不确定自己讲的好不好，可是自己在回头听的时候，有时候都会帮助到现在的我，就是以前的我帮助到现在我，所以我就觉得，嗯。果然是记录带创造，就是这样子记录下来，其实感觉蛮好的。好，今天呢，呃，六月的第一集呢，想来聊一下，就是我在五月的最后几天，就是进行了那个多巴胺断食，那有一些心得，所以想说来可以跟大家分享一下。我刚去看了一下那个播放记录啊，就是我的频道大概。呃，每集大概各都有固定100出头的人在收听。那，嗯、呃，我发现就是这几集多半段时食啊，因为我有三天是分成，就是我的那种即时性记录，就是就是有上传。然后到刚刚我发现，居然也是有七十几个人看嘞、欸，七十几个人收听。然后就是觉得。真的很感谢这些呵呵这些忠实的听众们，真的是有其实有一点害羞，因为我觉得我觉得那几集我也不知道在干嘛，就是自己呃随时记录一下那个心得，我目前还不敢去回去听，呵呵不知道你们听的感觉怎么样，但是呃有一些有一些蛮蛮有趣的记忆还是有留着啦。然后可能就是你们谁来跟我回馈一下的时候，我可能就会再想起哦，对，那时候我居然录了那个东西。<笑>好，今天这一集就不是那么及时性的，这种中断式的录音，就是我们就好好来讲一下我的心得。那我第一个心得是很惊讶，就是我那时候在我的就是个人脸书跟。I G 还有粉丝团都有抛一张白纸，就是说我要做多巴胺断食。但是我在我的个人脸书的好友们居然发现超级多人以为我在做真的断食，就是食物的断食。呃，哎、欸，大家应该知道断食吧？就是，嗯。我在去年2019年2月的时候，也有做过一次是真的食物的断食48小时。那那时候做断食呢，大家会觉得比较比较惊讶一点，因为我身边充斥着很多人觉得，呃，怎就是怎么可能可以不吃东西这件事情，就是照三餐这件事情是我们很习以为常的事情，所以当说断食这个词出来的时候，大家会。觉得就是会下面留言就会有很多那种你，你你真的有办法两天都不吃哦？你怎么可以撑得过什么什么什么的？今年我觉得好像断食的风气比较盛行了，所以讲到断食这件事情，大家可以直接联想到是在做食物的断食是不意外的事情，但呃，就是我没有想到我写多巴胺断食。大家还是会变成就是可能已经习惯“断食”这个词了，所以大家会只看到断食，没有看到我在做多巴胺多巴胺断食。所以就<笑>后来才有人发现说：“哦，原来我断的是所谓现代的精神粮食，就是手机、电脑、电视这些三 C 的生三 C 的软体这样子。”那我自己呃，之前去年。2019年2月在做断食48小时的时候，其实那时候结束我也是有做了一个回顾，我花了一个礼拜写了三篇三篇心得，在我的个人脸书，那时候还没有经营这种粉丝团跟 podcast， 所以那时候我就写在我的个人脸书。那我刚刚就回去看了我那个断食之旅的 part one、part two、part three， 就发现哎、欸，其实多巴胺断食跟呃，真的食物断食也是，也是有蛮多蛮雷同的东西耶、欸。先来讲一般的那个间歇性断食的断食。呃，断食这个词啊，其实它的英文就叫做 fasting，f a s t i n g，fasting。G, fasting, 那它就是 fasting。<笑>以前生理学有学过，不知道怎么翻这个词，就是那个状态，就是就是没有没有。没有给他东西，没有进食那个状态就是 fasting， 细胞也会有这个 fasting 的状态，人体也可以有这个 fasting 的状态。那其实，呃，听到断食这个词，大家如果听到不吃东西，会觉得好像很可怕，对不对？可是其实也还好，因为你知道，我们每个人其实每天都有一个断食状态。其实最明显、最长的就是你在晚餐吃完，然后睡觉之后。到隔天早上吃早餐的那一段时间，这段时间是最长嘛？可能有八九个小时或十个小时以上。那这段时间其实就是 fasting。所以为什么早餐这个英文字叫做 breakfast？ 它其实就是 break 打破这个 fasting 的状态，所以叫 breakfast。所以英文英文它不是叫早餐，叫早上吃的早餐，它其实就是。呃，你在睡了一觉之后吃的第一餐，所以你会打破这个进食状态，所以它才叫 breakfast。breakfast 不一定是早上吃的早餐。如果你是上夜班的人，你早上你早上白天整个睡了觉，你晚上吃的第一餐就是你的 breakfast， 你你你打破 fasting 的第一餐，所以断食只是。一个状态啦，它其实也没有那么好像多遥不可及这样子，所以每,每个人每天都在做短时，那呃，可是大家现在慢慢比较倡导间歇性的短时或者是长时间的短时，主要是因为嗯、呃，好这样讲起来有点有又有点太复杂复杂，就是其实我们人人体细胞本来在利用能量就会呃。有不同利用的方式嘛？如果你今天吃食物的话，它当然是先用食物消化之后的能量去利用，呃，细胞会去利用这个能量。那如果你长时间的断食，就是至少大于16个小时之后的那种断食，因为它你吃进来的食物所消化产生的能量都已经用完了之后呢，细胞就会去用细胞内自己的能量，就会去。呃，转化酮体转呃来产生能量，其实就是细胞利用能量方法。透过长时间的断食之后，它会它会转换啊。那呃用酮体来做提供能量的方式，它就有很多优点啊，像可以燃烧脂肪，然后增加胰岛素的敏感度，降低发炎反应反应，然后抗老化。所以呃现在的人就是会鼓励断食的原因，是因为现在太多。现在人的毛病就是吃太多，吃太好，吃太多，讲两次，感觉好像真的吃很多。就是，呃，一日三餐这件事情其实是慢慢演化来的啦。其实你说以前打猎的人，回归到最原始的人，他们其实是肚子饿才出去打猎啊，也没有在说我早上去打猎一次，中午要吃一次，然后晚上吃一次。其实这是因因应应验着整个时代演变才变成现在要一日三餐的，所以。现在的一日三餐可是已经不是当初工业时代那种工作量了，所以呃，我们现在的一日三餐在我们现在的工作量或是劳动量来讲，就会显得是过多的摄取。所以，我们身体一天到晚有太多的食物的话，你的那个胰岛素一一张就会有点，我都会我都会跟我的糖糖蜜蜜说这样子那个。一早上就吃糖果，就胰脏会有点嗨，他就说关胰脏什么事？<笑>对，所以我们胰岛素的那个常常的这样子过度敏感、过度刺激的话，它的敏感度就会下降，所以就会很多毛病啊。所以间歇性断食，它就可以对肥胖啊、糖尿病、癌症、阿兹海默氏症的治疗都会有帮助的。那其实之前也很流行生酮断食啊，只是我自己觉得我。本来有企图要尝试过生酮断食，可是生酮断食它那个食物选择啊，很多限制哎。因为如果你要真的吃到那么那么生酮状态的话，哦就会有规定要吃什么样的什么样的，例如说牛一定要炒草饲牛，然后奶油是要什么样的奶油，水果只能是什么样的水果，然后蔬菜是怎么样的蔬菜，因为限制太多了。然后呃我呃。我呃就是能够生酮很好，但是我觉得我的生活形态很难做到那么生酮，所以简单的断食呢，在体内就是长一一段时间的断食，超过十六小时的断食，在体内就可以引起那个生生酮的反应，其实就很方便。所以我其实当初看了很多间歇性断食的优点，然后就有尝试过，因为呃。就想说来玩玩看，感觉一下那是什么感觉。然后大部分比较一开始建议的是可以做168断食， 1 6 8就是16个小时的空腹，就是断食状态，然后8小时你随便吃，<笑>所以你只有8小时的进餐时间，然后16小时是空腹，然后利用这16小时让你的身体达到就是 fasting 的状态，这样。所以，然后我那时候就想说。我本来是想说，好，那我就我就来做个什么168段时，然后那时候也是我的那个教练 Ryan 就跟我说，你就直接做48小时，就是两天这样。所以那时候也是也是玩过一次啦。然后这一次多巴胺短时也是突然 Ryan 叫我做的，<笑>就是那时候也是呃，就是跟他开会的时候就呈现一个脑袋很混乱，然后太多的刺激来源搞得我就是一看一刷手机或是。一看 Facebook 或就想吐。你知道我的手机的那个统计量啊？每周就是我的 iPhone 手机可以观看每周的荧幕使用量，我每个礼拜都可以八小时以上，有的时候会到九小时、欸。哎，重点这太这太多了吧？就比一个上班族整就等于一个上班族整天都在划手机。然后我因为这八九个小时又是分散在在我睡觉以外的时间，所以就你知道，就是我醒着时间就在那么时不时一直划划手机。那如果都是用手机在做，呃，就是在制作一些生产内容的话，那就算了。可是我偏偏就是变成是一个很消费者，就是这真的是纯撸，然后纯就是在那边进进出出的，然后看有,有什么讯息，然后然后被一些影片就是滑着滑着就会有一些推荐影片一直来，被一直被这种干扰。所以，呃，你知道多巴嗯。呃就是大脑，它其实也是有一个奖励机制的，就是，呃，就是我们人类的脑袋，它就是设计成比较喜欢趋向喜悦，然后想要远离痛苦的，所以，呃，我们本来就会倾向去找到那些让我们开心的事情。可是大脑的那个奖励机制啊，它就是你知道，就是像你做，呃，就是大脑。会有一些刺激，可以让你去分泌多巴胺。那多巴胺呢？这种神经传导物质，它就能够帮助你有产生愉悦的感觉、开心的感觉。然后这些刺激呢，嗯，有有那种很短的路径，也有那种很长的路径。很短的路径就是像你滑手机看个影片，然后看个看个剧、看个电视这种，很快就可以得达到的。打个电动。然后就立刻就可以很开心的，可以哈哈笑的这种，那它就是很短路径就可以取得多巴胺的分泌。那比较长路径就是你可能要默默的辛苦一阵子，哈，努努力一天有一个成果，或努力一个月一个案子才有一个结果。这种需要花一点时间才能够产生的那种成就感，也是可以呃分泌多巴胺产生开心。可是你知道人呢、啊，就是。除了喜欢离苦得乐之外，还很喜欢偷懒，所以一样都是可以，一样都是可以获得快乐的话，那我们都会倾向去做那些比较可以马上得到快乐的事情。所以为什么大家会对,會對手机成瘾，会对电玩成瘾，会对毒品成瘾？因为它都是在短时间内就可以很快的满足我们大脑。的需求就可以分泌多巴胺，那分泌多胺分泌久，其实就跟刚刚呃我们那个食物一样，你常常这样子一直进食，一直进食，然后胰岛素这样一直一直高高低低，高高低低的，那我们身体那个对胰岛素接受的那个程度的敏感度就会下降，所以就会造成那个调控血糖的能力就失衡，那多巴胺也是，就是我们常常这样分泌分泌，然后一天到晚很嗨，就变成到。呃，本来多巴也是可以有调控的，当然它缺少的话，就会有一些忧郁或是不开心或就是比较沮丧的状况。可是我一天到晚在分泌这些多巴就造成我们也会成，就是在大量的多巴我们的那个敏感度都不高，所以会怎么做？就是你会去。你就会去找更多刺激来分泌这多巴，才会让你有那个感觉。所以这就是一个很恶向的循环。那 Ryan 那时候就听到我好像有那个症状出现，他就跟我说：“你现在马上马上从现在开始，从我们讨论之后，一关掉电一关掉电脑，你就不准，就是就是直接做多巴断食这样子。”然后我就说，我不能明天再开始做吗？<笑>就说不行，马上开始，就是从现在开始。所以后来我才会很呃没有跟大家解释的，就直接就消失了几天这样子，就消失了两天半这样。那其实呃其实我在这两天多呢，它也不算是完全性的多巴胺断食，因为真正的多巴胺断食是尽量不要有任何外界刺激的，所以呃可以。就是一个人关在一个没有任何视觉或者是听觉、触觉、味觉刺激的一个地方，然后只能只能喝水，只能书写，只能发呆，然后可以做冥想，其他事情都不能做。其实也不能吃，也不能看东西，也不能听东西，就是任何有刺激的东西会会让你脑袋有点。亮起来会兴奋的,的事情，其实是其实是不能做的。可是因为呃，我为什么说我的多巴胺是轻断食之旅？因为我真的没办法全断，因为我会有就是跟家人同住，所以即使我真的很想一个人，可是就是早晚都要处理小孩子的事情，所以我能够控制，就是我在小孩子上学这段期间，稍微做一点与世隔绝的一些练习。那我觉得也多多少少有帮助。其实最明显的是，真的是习惯、习惯跟思维的打破哎，因为我之前在做食物的断食的时候啊，最难克服的一点就是不吃早餐这件事情。就是吃早餐呢，它变成是我吃早餐本来就是我一个很重要的早上醒脑的仪式，就是我送完小孩。去上学的时候，我就会进到早餐店，然后点一份自己喜欢的早餐，然后配一杯浓郁的热拿铁，我就会觉得这种用这样子来开启早晨是一件很好的事情。不管是在以前我去上班的时候，或者是现在在家工作的时候，就是我都会很需要有一个很属于我自己的早餐时间。我之前上班也是，就是。因为我自己知道，我早餐一旦带进公司，一旦开了电脑之后，就再也不会去碰那一份早餐了。所以我就会在进公司之前，就好好的享用一个我就是我的早餐这样。所以如果没有吃早餐，我就会觉得那天好像没有开开始的感觉。所以我那时候在做事八小时断食的时候，最难抗拒、最难克服的是那个吃早餐的习惯跟那个思维。可是其实其实。就是嗯，就時《断食断食全书》吧，还是時《断食大吉那一本书？那一本书？其实写了蛮多原理的。那其实重点就是跟你们说，我们那个吃饭的时间啊，跟习惯啊，其实都是，其实都是，你知道，都身体的记忆而已。你的你的肚子，或是你的身体的血糖，可能根本就真真的不需要那一餐的食物。所以那个都是我们自己。把它养成的习惯，那其实只要过了吃早餐那个时间，就是不吃早餐的那一段时间，可能八点到十点，我会一直觉得很奇怪，一直觉得没有吃早餐是件很怪的事情。可是当你一旦开始工作忙了，然后你就会发现，你过了那个饿的点之后，你就不会那么饿了，然后就可以到下一次的血糖波动时间才会再饿。那这次做多班段时也是，就是。我会有常常撸手机的习惯嘛，然后我会有常常撸手机的一些模式，就是我手机只要一拿起来，不管我要做什么事情，我就一定会性本能性的会开 Line、开 IG、开 Facebook， 然后就把他们全部都刷一轮这样子，然后所以呃，以在做断食的期间，我有时候一拿，其实我是想录音，或是我只是想看时间，可是我就会不小心就会。就会做的那个，我那一系列的动作，那，嗯、呃，在多做多巴胺断食期间，就其实就跟在做食物断食一样，就是因为因为放了意识，因为放了控制之后，刚开始真的觉得不撸手机、不去开那些软体真的很怪。可是说实在就是，呃，前几个小时我会一直想说，会不会有讯息我没看到，或是有人找我。没漏没漏掉，或是我才刚破完一篇文，我跟大家讲我要断食，不知道大家反应怎么样，就会一直想去这些。可是说实在，我只要过了那一段时间，尤其是小孩回来之后，我就根本就忘记这件事情了。所以，嗯，这种习惯跟思维是可以靠断食的这种，就是放入有意识的觉察去去克服的。然后另外一个我觉得很重要的点就是，就是拿回拿回主控权跟拿回选择权这件事情。就像那时候我在做，嗯，我在做食物断食的时候也是，就是断食这个概念跟挨饿是不一样的。挨饿呢是就是被迫没有东西吃，然后你不知道什么时候东西吃，所以你身体会有一种。想要自保或是急救的那种反应出现，你会真的觉得自己很饿，快要死那种。可是断食啊，这件事情是出自于自己的意愿的，就是你是有食物可以吃，可是我选择在这段时间不吃的，就是你是有选择性的。那我在做多班断食也是，就是。我知道我可以，我当然可以解锁看这个手机，我当然可以看这些赖的讯息。可是我在练的就是，我选择我可以不被那个习惯被那个反射性制约，我可以，我可以选择在我呃解除多班断食之后，我才去看这個手机。所以某程度上，以前会觉得好像被被推着走，就是。被那个习惯推着走，就是习惯已经告诉你说，划开手机之后就是会做这件事情。那我是没有意识的，即使没没有意识到，例如说我先划了 Line， 划了 Facebook， 划了 IG， 然后可能刚好都没什么讯息之后，我那个没有被满足到，所以我又会再不自觉再划一次 Line， 再划一次 Facebook， 再划一次 IG。啊！但其实才过了一分钟，根本就不会新增什么东西，你知道吗？可是那个、那个被、那个已经无意识到，是我自己都觉得蛮可怕的状态。所以，呃，透过在多班断食这段期间，我有意识的让自己不要被这些呃坏习惯吗？<笑>就是被这种已经是没有意识的习惯牵着走了。所以我，我我某程度上觉得，真的自己好像。拿回主控权，尤其在呃，我如果你们有听我那些断断续续的录音，就有发现有一有一呃第一天晚上嘛，就是我有想要看一本书，然后我很想问 Ryan 说能不能看这本书，那我那时候就是要打电话给 Ryan， 可是我很怕我一点开 Line 就整个整个破功。然后我那时候就觉得我超努力的，虽然听起来我有点夸张，可是那时候就是我很怕我点进去赖会会受到刺激或干扰，即使看到最外面的讯息都会，所以我是只点开电话，然后从电话里面去找打给 Ryan 的记录，然后从那边打给 Ryan， 然后那时候 Ryan 还没接嘛，没接我还不敢看，不敢进去看赖，或者是不敢传讯息给他，就是我不敢进到赖的那个，然后所以我就出来，那。我自己觉得这个练习，在我现在出关之后，其实还是很有帮助诶。因为以前呢、啊，我就是一，例如说一点开赖好了，点开赖之后，我就是会，呃，即使我本来好，例如说我本来想要找我妹，可是我一进到赖之后，我就会看到别人的讯息，然后我就按照顺序，或是不按顺序，就把全部的都看完回完，然后可能就出来了。然后出来之后，就发现，哎。然后也彻底忘记要找我妹这件事情了。那可能刚好在做某件事情下，想啊，对、哦、我是要找我妹，所以才又再进去找我妹，然后又不想再看了别讯息，如此的恶性循环。那这一次打电话给 Ryan 的这个练习啊，就蛮能帮助我的，因为我现在进到 line 里面啊，像其实这两天从。结束之后，五月二八结束嘛？五月二九、三十三一、六月一号，其实这几天我都是很有意识的在使用我的手机，就是我要找谁，然后我就一定会进去找谁，然后呃，没有，就是我就减少那个空滑手机的时间，我就出来了。就是我有看到某个群主可能很多讯息，我是真的很想看，可是我就会让我自己知道说。呃，我等一下，因为这里群主的信息会有很多我需要做笔记或是做记录的地方。可是如果我现在只是零碎时间，我没办法看这些东西的话，呃，就会很麻烦，就会你知道，就是有时候因为以前我经验就是群主很多信讯息，然后如果我我我不是在一个可以做笔记的状态的话，你点点开完之后就会忘记它了，就会彻底忘记了，所以你很难在。找一个时间说哦，我再进去，然后再把那些资料找出来。所以我是透过这一段期间，让我自己就是有意识的在选择我要看谁的讯息，或是我要找谁，并且不去多看那些跟我现在这个阶段没有要做的事情有关。所以我，我我觉得我真的受惠最多就是就是拿回这个主控跟选择这个权利。然后我觉得做多巴胺时啊，就是。除了我自己的那个一些专注度会有很明显的改变，其实我跟家人互动，我也很明显的感受到那个差别。因为就是我开始不用手机之后嘛，呃，所以我，我我觉得最明显就是小孩子回来之后，那平常呢，可能就是让他们，我我可能在准备晚餐或者我在忙别的事情的时候，我就会让他们去看电视或是玩玩 iPad。就是呃各做各的，让我可以做事情这样。那不用手机之后呢，就是我只能跟他们就是干瞪眼。<笑>那我就有发现，本来呃有时候陪小孩空档，其实我我之前已经是尽量不要。不要太在那时候做事情，可是变成我会以为那个时间是我的空档，所以我就会去划划手机做一些不重要的事情。那我白天又在做一些不重要的事情，然后晚上又在做一些不重要的事情，结果我就变成整天使用手机的那个屏幕时间就变得很长，然后都没在做什么正事。那我觉得戒掉手机之后，蛮明显就是，呃，我刚开始在陪小孩的时候。只要小孩没有讲话，或者小孩只是在自己活动的时候，以前我就会以为那是空档，我就会随便看一下手机。那因为我不玩手机之后，就变成那个空档，我就只能看他们。那我就发现，其实看他们也蛮好的、欸，就是有时候看他们玩，看他们互动。然后，然后我觉得最大最大的最大最大差别是在，因为我随时看着他们，所以我会随时知道他们的互动的变化。就是之前呢、啊，有时候，呃，我会发现，就是如果我们我们大人在滑手机、滑一滑的时候，很多小声音我们会自动忽略嘛，因为我们沉浸在手机的世界里面。然后等到两个都已经开始吵得很大声的时候，我们才会抬头。那我们抬头看到的时候，已经是两个都已经在战争状态了，所以我们就是都会用比较激烈的方式去处理，可能用，可能就是口气比较大声，或是会出手制止之类的。那我我这样子。不用手机，只只观察的时候，你就会有时候看到事情是怎么发生的，就是到底是谁习惯先弄谁，然后，例如说秘密都会习惯怎么样去碰到，然后你会从观察，你就会知道，呃，秘密弄到糖糖是有意的还是无意的，那糖糖的反击有时候是刻意给我看的，还是只是。真的只是相反击而就是你你因为太仔细观察，你就会很明显知道那个细微的不同。可是以前在用手机的时候，没有办法看这么细，因为你看到的时候已经是蛮后面的状态了。然后我发现呢，就是经过几天这样子的话。就是我在很很全程都已经全程在观看的时候，当然有有的状况我会让他们自己处理，有的状况我会视情况决定要不要参与或加入。那我觉得这在呃处理小孩子两两个小孩的那个互动或争吵状况下就，就就蛮有感觉的，因为你他们也会发现你其实很早就在看了，所以他们好像也不需要到呃。就是他们如果要争你的注意力，他们不需要到那么激烈的后面，可能到吵或尖叫才会去博得你的注意力。他可能只要讲讲话，他就能够，你就会注意到他了，也不会说你在弄手机，他跟你讲半天，然后因为你都抬头不看他，所以他他最到最后只能只能开始，就是你知道小孩子有时候有时候他们哭啊、吵啊、尖叫啊。如果他们的目的是为了得你注意的话，其实我们自己都要注意到，是不是因为他在一开始用讲的时候，我们都没有注意到他，然后他自己长期这样子下来之后，他会以为直接亲身讲没用，直接问爸爸妈妈这样没用，所以他就会慢慢也演变成，其实就跟我们多巴胺的那种负的负的循环是一样的，就是当他一直觉得这样讲没用的话，他以后就会变成他的他表达方式就是。直接变这么激动，因为他觉得就是要这么激动才会有人注意到他。所以小孩子在比较有情绪的时候，我们自己也要稍微去注意到，是小孩子个性就生性暴力吗？还是他其实这个也是我们长期的恶性循环演变下来的结果？那我觉得这几天其实就慢慢的稍微。也不能说完全改善，可是我自己有觉得，我跟小孩子都有多注意到彼此的状况，然后互动也会，就是大家，我、呃、嗯会有意识，就是刚开始大家还是会比较大声或者情绪暴躁，那我自己就有跟他们说，就是。像小孩子就会顶我顶我顶嘴说你还不是一样，或是你之前也是这样这样。然后我就跟他们说：好，那之前的之前的事情也是妈妈不呃做的不好，妈妈也在持续学习当中。那从现在开始，我们就不用叫的，我们都不用讲的，包括两岁半的秘密，我们都是这样沟通，就是要重重复的一直沟通。那秘密也会慢慢的有意识到，他也会自己说：我这次没有叫我这次用讲的，就是我们。呃，变成我们母女同时都一直在做这样子的练习。那尤其到呃昨天的时候，我觉得更明显，就是可能因为我觉得我们放下手机，然后开始去注意到小朋友的需求之后，我我不知道以前有没有，可是我觉得我昨天很明显、很明显感受到，就是糖常,常放学之后，他跟我们讲他学校发生的事情，或是他呃经历的事情。讲超多的，滔滔不绝，一直讲，一直讲，一直讲。因为他好像仿佛感受到我们的目光真的是在他身上，所以他好乐意一直讲好多事情。然后他做了什么劳做，然后什么要跟我分享，什么样教我做，然后跟我讲怎样怎样，然后跟我互相考试，然后。以前我苦口婆心请他带课本回来，我帮他复习，他说不要。但昨天呢，他居然全部有的没的都带回来，我就说你带那么多回来，书包不是很重？哎、欸，这样好像不太好，又又不能责怪他，但他就有说这样可以跟我复习。哇，你就发现我们给孩子的注意力跟时间，他其实也是很明显感受到的。而且我很开心，在我们还没有走到就是。不可逆的那种状态，不可扭转状态下，有的时候你知道當，当当当你那些呃坏的东西积久之后，就是一些对父母的怨恨积久之后，也不是说你你今天父母突然觉醒了一次，然后想要改变，然后小孩子就会就会感受到，或者小孩子也会有变化，然后你必须要花更长的时间去清理这些曾经积下积下来的一些不好的东西，那能不能度过那个？机那么久的时间，然后看到小孩子都还没有对你有任何反馈话，哦，那失败率其实就很高。所以我其实就很开心，因为我们我们才这样子，呃，戒断断食两，呃，断手机两天，然后持续的就是，呃，虽然没有到断手机，可是就是变成比较有意思在使用手机。这样两三天下来，我就像昨天六月一号，我就觉得唐唐好明显，他真的是滔滔不绝地讲好多好多。跟我分享好多事情哦，我不知道是以前也有这么多，然后我没有注意到，还是还是真的有比较多。就是我自己有感受到，就是就是小孩子很乐于跟我聊超级多好玩的事情、不好玩的事情、开心的事情、不开心的事情，所有反正他所有的细节他都很爱跟我报告。然后这呃这一点真的让我觉得蛮。呃，就是就是那个那个感受的回馈是非常非常大的，所以我觉得定时的做一下，呃，也不是定时，就是我不知道我这样子能够持续多久，因为其实呃，多巴胺断食之后啊，其实就跟我们食物的断食一样，就是嗯，刚开始断食后的接受的那些刺激，会觉得很敏感。像多班断食之后，我我回来去看手机，或是我回来看网页，那个刺激感很大，有时候会大到我那个心脏有点要快要跳出来。所以为什么多班断食之后，你要先去做那些很难的事情？那你很努力之后才能够达成事情，因为你的那个大脑啊，在呃失去多班刺激的这种饥饿状态之后。今天来了很短效的那种刺激，就会一下子就又太容易满足，其实又会导向恶性循环。其实这时候应该做一些很难的事情，因为在你大脑饿太久的状况下，去做那些很难事情，会突然觉得好像你知道，就饿太久有就好。这<笑>所以你今天做很难事情，能够分泌那一点多巴胺，其实大脑都会很满足。所以我们应该做一些很难的事情，食物也是。我那时候断食物的时候。呃，刚开始吃，我也是那时候也是蛮错误的，就是我刚开始断食后啊，第一餐就吃那种吃到饱，结果那一餐，你知道，就是因为你身体饥饿太久了，所以当我去吃吃到饱的时候，我的身体变好沉哦、喔，就是那些调味料对我来讲真的太沉了，所以，哎、欸，我聊到哪裡去？因为现在有点要接小孩，所以那个思绪有点混乱。呃，我就是想讲说，因为。呃，多班断食，它就是一个有点像是身体重新清理、重新重开机、reset 的一个过程，所以有时候呃，定期的做这种断食的清理来净化。那就是其实是好的、欸，就是难怪有一些呃比较宗教类的，他们会例如说一个月有一个斋戒月或者什么斋戒日，就是其实就是定期的排毒、定期的清理、定期的让身体混乱的身体或是心灵，然后重新的回到基础值，然后重新去呃去建立那个正确的、比较正确的对身体好的方式、对心灵好的方式。然后也透过就是断食，就是断食的这段时间，不管是呃短的断食或是长的断食，其实有意识的刻意的断食一段时间，不管是食物的断食或者是三 C 产品的戒断，那这段时间呢，都会让你就是能够重新的去。重整一下你的人生，重整一下你的脑袋、你的身体，然后你的时间安排、你的做事情的习惯，然后你选择去接受什么样的刺激，你选择是去,去吸收什么样的知识，然后怎么样重新调整一个新的生活节奏。所以，嗯、呃，嗯，我不知道还会不我上次那个食物的断食啊。呃，后来就是我后来没有再认真的做什么几个小时的断食，可是我慢慢的就是新的新的生活习惯，就是有一种，呃，如果如果能够早餐不饿，或是晚上不饿，其实我就会觉得好像不吃也没关系。那另外几餐如果饿的话，就吃均衡一点，去选择一些对我好的好的东西，那也很好。那这次多巴胺断食也是，就是呃，我不知道我之后还会不会想要做。这种定期的手机的阶段，但呃，我会持续做的是，我会更有意识的去进到手机，然后去使用我只要做的事情，变成是比较像一种，呃，我说我要做这件事情，我就只做这件事情，我不做这件事情，我就不做这件事情，我觉得那种那种那种。那種呃，我是一个说到做到，然后我掌控我自己要使用什么事情的这种主控权，才是才是最重要的。然后，当然，如果我之后又不小心又陷入一段混乱的话，或许就还蛮能够再来执行一次断食的。那我觉得蛮有趣的是。因为我们团队看我开始断食多巴胺断食之后，然后大家就觉得好像蛮有趣的，所以陆续这几天也大家都有在做一些小断食，有人断个，有人断个一天，然后有人断个几个小时。那大家的回馈都是其实蛮感动的，呃、欸，也、欸、不是蛮感动，就是大家回馈都是都是一种蛮特别的感觉。最明显是大家都好好的睡了一觉，因为你知道，呃，我那时候好像也是哎、欸。我那时候第一天呢、啊，我不是说我就，呃下第一天下午，我其实就本来只是想要小睡个午觉哦，殊不知睡到闹钟觉，我还是爬不太起来去接小孩。所以我们平常那个用手机跟用这些资讯都太刺激我们的脑袋，我们脑袋真的太累了。所以当我们开始不用这些手机的时候，突然真的有一种大脑真的能够好好的休息，然后好好睡觉。那我们像我们有一个妈妈，就是她也是。就是都在用手机做生意嘛，然后他就说他从什么晚上十点睡到早上十点，从来没有睡这么久过，然后从来没有睡这么熟过，所以我觉得呃定期的定时的定时的这样子轻断食，然后稍微有意识让自己隔离某一些有害东西一段时间，蛮能够帮助自己进化跟重设的。所以今天呢这一集六月第一集就来分享一下。我的多巴胺断食的感想。那六月呢？嗯，目前还是有一点混乱，就是我有一些想做的事情，可是我现在的那个头绪还没那么清楚，所以呃，目前现在暂定还是觉得有一些想分享的来分享，然后我会尽快找回那个想分享的节奏。因为我觉得只要不定一下一个，不定一个计划、哦，吼，很容易流于一个，到时候一个月可能就做今天这一集，<笑>所以我会，呃，我可能不知道，可能消失个几天，稍微稍微规划一下，稍微把思绪整理一下，然后如果有几天。没看到我，请不要忘记我好吗？<笑>我会赶快再现身的，不会像之前一样让一停就停了六个月的。<笑>时间颗粒超级大颗，对不对？好，那我要去接小孩了。今天这集就到这边了，下次再见喽，拜拜。